0: Heute bei Wasser Schluss zu Gast ein sehr wichtiger Mann und zwar Roman Zitzelsberger, Geschäftsführer von der IG Metall Baden-Württemberg. freue mich, dass du da bist, Roman.
1: Ja, ich freue mich, hier sein zu können. Endlich mal wieder in der alten Heimat.
0: Ja, in, in Baden. Da werden wir natürlich auch äh, darüber zu sprechen bekommen, wo du herkommst, was du schon gemacht hast. Aber erstmal Geschäftsführer der IG Metall. Jeder hat es irgendwie schon mal gehört, aber nicht jeder weiß, was es genau ist oder was. Ja, was die IG Metall oder eine Gewerkschaft macht, erzähl mal da kurz was dazu, ein paar Worte.
1: Ja, sehr gerne. Mein offizieller Titel ist gar nicht Geschäftsführer, sondern Bezirksleiter, das klingt so ein bisschen nach Bausparkasse, aber okay. eine Gewerkschaft ja. ist definitiv keine Bausparkasse. Naja, was mhm. machen wir? Wir versuchen die Menschen, die in den Betrieben, jetzt in dem Fall in unserer Branche, Metall, Elektroindustrie, aber auch Handwerk, Holz, Kunststoff, oder auch Textil und Bekleidung. Für die Bereiche sind wir zuständig und wir versuchen die Menschen davon zu überzeugen, dass es richtig ist, bei uns Mitglied zu sein. Warum? Weil wir für die Menschen sozusagen auch die Vertretung gegenüber Arbeitgeberverbände, gegenüber Öffentlichkeit, gegenüber Politik machen. Und unser wichtigstes Instrument dafür ist, dass wir mit den Arbeitgeberverbänden Tarifverträge verhandeln für unsere Mitglieder in den Betrieben und weil für die dann entsprechende Arbeitsbedingungen gelten. Wie viele Tage Urlaub gibt es, wie lange ist die Arbeitszeit, wie viel Kohle gibt es, für welche Arbeit. Also eine Gewerkschaft ist im Prinzip nichts anderes wie der Interessensverband für die Beschäftigten in den jeweiligen Branchen.
0: Okay, also was wirklich ganz wichtig ist, wenn man da... Mitglied ist gerade als, als, als Arbeitnehmer sozusagen. Ne?
1: Ja klar, weil ansonsten, ich meine, äh, natürlich gibt es Arbeitgeber, die auch von sich aus Arbeitsbedingungen irgendwie ordentlich regeln. Aber warum machen die das ganz einfach? Ansonsten kommen wir. Also das heißt, es ist schon auch eine ganz, ganz wichtige Säule in der Frage der, Arbeits-, der Beziehungen, nicht nur der Arbeitsbeziehung, sondern von gesellschaftliche Beziehungen. Und wir haben natürlich auch einen Anspruch auch immer wieder allgemein die Interesse von arbeitenden Menschen gegenüber Politik, gegenüber Regierende zu formulieren, gegenüber anderer Verbände zu formulieren, sind sozusagen Sprachrohr für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schlechthin.
0: Wenn man sich jetzt mal ähm, anschaut, die, die anderen Gewerkschaften, gerade von euch, ähm, unterscheidet sich das von Bundesland zu Bundesland von den Thematiken, für die er kämpft? Unterscheidet sich das oder ist das eigentlich von der Ausrichtung her ähnlich?
1: Na, die IG Metall ist ja eine bundesweite Organisation. Ja. Und es gibt eine IG Metall, die unterscheidet sich regional, zum Beispiel durch den Dialekt, aber natürlich auch durch besondere Branche. Klar, Baden-Württemberg. Ganz stark Automobile. automobil lastig, aber auch Maschinenbau in anderen Bereichen. In anderen Bereichen spielen andere Branchen eine größere Rolle. Was weiß ich, wenn man Nordrhein-Westfalen denkt, gibt es immer noch die Stahlindustrie, die da eine wichtige ja. Rolle spielt. Oder wenn man an die Küste denkt, spielt nach wie vor noch Schiff, Schiffbau eine gewisse Rolle. Also, das heißt, es ist dann je nach äh, Region auch Branchen unterschiedlich. Aber ich sage mal, diese, diese Grundsatzfrage, unter was für Bedingungen arbeiten Menschen in der Betriebe, äh, das ist schon ziemlich einheitlich von der Vorgehensweise.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, ihr, ihr, ihr setzt euch für die Bedingungen, für die Arbeitsbedingungen ein, ganz klar. Aber die, die Hauptaufgabe ist ja eigentlich schon die Sicherung der Arbeitsplätze. Ne?
1: Ja klar, das spielt eine ganz, ganz große Rolle, gerade in Zeiten der Unsicherheit, die wir jetzt die letzten zwei Jahre erlebt haben. Und da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erklären, dass wir eben nicht nur dann mit den Arbeitgebern äh, in den Unternehmen oder in, mit den, mit den äh, Verbänden der Arbeitgeber reden, sondern beispielsweise auch mit der Politik, also äh. ganz konkrete Anforderungen stellen, sagen, Leute, ihr müsst dieses Instrument Kurzarbeit nochmal verbessern, ihr müsst dafür sorgen, dass mit Kurzarbeit die Beschäftigten eben nicht ihren Arbeitsplatz verlieren äh, und machen uns insofern auch stark, also ich sage jetzt mal im besten Sinne des Wortes, machen wir da auch Lobbyarbeiten, das recht erfolgreich und gerade in Krisenzeiten ist natürlich dieses Thema Sicherung der Beschäftigung enorm wichtig, aber gerade jetzt hohe Inflationsraten ist natürlich ganz klar auch die, der Ruf der der Beschäftigten, Menschenkinder äh, uns rinnt sozusagen das Geld durch die Finger, Energiepreise, Sprit wird teurer und so weiter und so fort. Und dann äh, geben wir natürlich schon gegenüber den Arbeitgebern das Signale, Leute, da müssen wir jetzt dieses Jahr wieder über Tariferhöhungen reden, aber in dem ganz konkreten Fall muss jetzt die Politik auch ganz, ganz dringend über das, was sie bisher schon gemacht haben, mal die Preisbremse reinhauen. Gerade was Energiekosten, hm. was Benzin, was Heizkosten ja, etc. betrifft.
0: Mhm. Warum ist es wichtig für äh, in einer Gewerkschaft zu sein und was hat jetzt genau der, der Arbeitnehmer für einen Vorteil daraus?
1: Naja, zunächst mal ist es deshalb wichtig, drin zu sein, weil wenn niemand drin ist, dann gibt es uns nicht. Und wenn, ja. wenn, 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 uns nur gemeinsam ist man stark. Genau, wenn es uns nicht gibt, dann sind wir natürlich genau in der Situation, dass wir eben nicht Arbeitsbedingungen gestalten können. Auf der einen Seite, dass wir nicht gehört werden. Deshalb ist es natürlich zunächst mal eine Frage, eine solidare Gemeinschaft. Äh, Solidargemeinschaft lebt natürlich nur dann, wenn möglichst viele mitmachen. Warum ja. ist aber für den Einzelnen nochmal wichtig? Es gibt natürlich eine ganze Latte von individuellen Leistungen, was weiß ich. Das ist eine Rechtsschutz, Freizeit, Unfallversicherung und so ein Zeug, das ist auch alles extrem wichtig. Aber es geht eben auch darum, dass ich einen Ansprechpartner habe, den ich fragen kann, der mir Unterstützung bietet, wenn ich mal in meinem ganz konkreten äh, Arbeitsumfeld oder so ein Thema habe, eine Frage habe. Das kann möglicherweise auch sein, weiß der Geier, ich habe eine schwere Erkrankung, ich habe eine Verletzung, äh, ich, ich brauche möglicherweise einen Grad der Behinderung, den ich äh, gegenüber, äh. Äh, den ich durchsetzen kann. Also solche Dinge äh, machen wir auch für, für den Einzelnen. Da haben wir dann unsere Rechtsbereiche, die da entsprechend beraten. Also das Wichtigste ist aber, dass wir die deutlich sagen. Diese Frage zusammenstehen, solidarisch, gemeinsam. gemeinsam Dinge erstreiten. Ist doch
0: sicherlich auch äh, spannend für dich oder auch was Besonderes, wenn man, ich sage jetzt mal, der oberste Verhandlungsführer ist. Oder klar hast du auch ein Team, aber das ist doch sicherlich auch was ganz Besonderes, oder?
1: Ja, das ist was ganz Besonderes und in, in Baden-Württemberg äh, allemal warum. Weil die, die Tarifgeschichte der IG Metallisch ohne Baden-Württemberg sich nicht vorstellbar. Ja, le legendäre Namen wie Willi Bleicher oder Franz Steinkühler waren, waren meine Vorgänger, meine Vorbilder sozusagen. Ja die gerade in den 60er und 70er Jahre Unglaubliches geleistet haben, ganz, ganz wesentliche äh, soziale Fortschritte durch Tarifverträge errungen haben. Und das, da, da denkt man dann schon, oh wow, äh, jetzt bin ich derjenige, der das genau, machen darf. Genau. Das macht einem natürlich schon stolz, aber ich sage ausdrücklich, ehrfürchtig, das ist natürlich auch ein großes Erbe dass man da antritt, da hat man auch eine große Verantwortung. Aber das ganz, ganz Wichtige ist, und das hast du schon richtigerweise gesagt, auch wenn man vorne dran steht, äh, der, wo vorne dran steht, das ist der, den was sieht, der mal im Fernsehen ist oder sonst irgendwas. Klar. Aber der ist nichts ohne seine ganzen Leute, ohne sein das Team und vor allen Dingen nicht ohne seine vielen Menschen in den Betrieben, die dann natürlich auch unterstützen, wenn es drauf ankommt.
0: Wie kann man sich denn so eine Verhandlung vorstellen, gerade mit so einem ja, großen Automobilkonzern? Ich meine, ja, sitzt man da dann zusammen an einem Tisch, gibt, schmeißt sich Angebote hin und her und der eine sagt das und das? Oder wie kann man sich sowas im Grobe vorstellen, wie sowas abläuft? Ich meine, da arbeiten ja auch viele Leute daran und Personalräte und so weiter und so fort. und viele, Ja, aber wie kann man sich sowas im groben zu so Tarifverhandlungen?
1: Ja, also das Wichtigste ist, dass natürlich vor allen Dingen die Kolleginnen und Kollegen, die auch in der Betriebe Verantwortung übernehmen, also die Betriebsratsvorsitzende, die Vertrauensleute etc., die in den Betrieben eine wichtige Aufgabe haben. Das sind ja auch Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, das sind ja unsere wesentlichsten Leute in der Betriebe, gemeinsam mit uns überlegen, Mensch, wie geht man denn an so eine okay. Verhandlung hin, gerade jetzt hier in der Region, der bekannteste mit Sicherheit, der Michael Brecht als daimler Truck, Gesamtbetriebsratsvorsitzender ja. äh, hier in Gaggenau, der Betriebsratsvorsitzende. Das ist natürlich einer meiner wichtigsten Leute sozusagen, der mit mir zusammen auch ganz, ganz vieles in den letzten Jahrzehnten im wahrsten Sinne des Wortes positiv ausgeheckt hat. Ja. Nein, man überlegt sich lang, äh, was ist denn sozusagen das, was, was wichtig ist? Geht es jetzt gerade eher um Beschäftigungssicherung? Geht es jetzt um mehr Entgelt? Muss man vielleicht auch neue Dinge machen? Was weiß ich, ein Wahlrecht, die Leute können zwischen einem oder anderen entscheiden. Und das diskutiert man dann mal vor, versucht mal herauszufinden, was interessiert die Beschäftigten. Das ja. ist immer ganz, ganz wichtig, da Rückmeldung zu kriegen. Und dann redet man natürlich auch mit dem Arbeitgeberverband drüber, mit Südwestmetallen, sagt, Leute, wir werden in der nächsten Tarifrunde euch mit diesem und jenem Thema konfrontieren. Äh, manchmal kommen die auch mit eigenen Ideen, das finden wir dann nicht so sexy. Mhm. Äh, und jedenfalls äh, beginnt man dann, äh, zunächst mal, bevor das das Licht der Welt erblickt, äh, erstmal hinter den Kulissen so ein bisschen vorzusondieren. Wie könnte das ablaufen? Und dann gibt es, äh, gibt es sozusagen ganz feste, klare Regeln, wie dann solche Verhandlungen ablaufen. Okay. Äh, es hat immer mal einer den Vorsitz. Ja, mal haben die den Vorsitz, mal haben habe wir die Verhandlungsführung. Und dann beginnt man zunächst mal, sich die Sicht auf die wirtschaftliche Lage, auf die Bedürfnisse der Menschen, auf die Situation der Betriebe zu erklären. Und dann nähert man sich so Stück für Stück. Und ähm, am Ende äh, ist es dann so, dass dann diese ganze Frage der Argumente natürlich wichtig sind, aber es ist schon sehr, sehr entscheidend, dass beide Seiten wissen, wir begegnen uns im nächsten Jahr wieder und wir brauchen jetzt irgendeinen Kompromiss, irgendeine der für beide, der für ja, beide ja. ertragbar ist. Und wenn es sich nicht geeinigt wird, dann kann es schreik geben. Genau, also das ist ja das extrem Wichtige. Äh, da kann ich so viel argumentieren, wie ich will. Wenn die Arbeitgeber nicht sehen, dass die Menschen in der Betriebe dahinter stehen. Dann, 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 dann wird es nicht funktionieren. Und deshalb wird immer, ah, das sind nur Rituale. Nee, das sind keine Rituale. Da geht es auch schon drum. Die Mächtigkeit einer Gewerkschaft hat wenig mit der Argumentationskraft de dessen, der vorne dran steht, zu tun. Ein bisschen natürlich schon. Klar. Aber vor allen Dingen stehen die Menschen hinten dran, sagen wir die, die, ja, die Masse, Ohne, die Masse genau. auch, klar. Und das das macht es aus. Ja.
0: Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag von dir aus? Ich meine, das kann man bestimmt nicht verallgemeinern, weil. Oft unterschiedliche Dinge passieren, aber
1: ja. Also das ist, also ich kenne in meinem... Es gibt gar kein Alltag. Es, es gibt keinen Alltag. Das, es gibt so ein paar feste Termine, wie jetzt heute, hatte ich meine Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer aus meiner 27 baden-württembergischen Geschäftsstellen zusammen, habe mit denen sozusagen den Fahrplan für die nächsten Wochen besprochen. Das ist jetzt so etwas, wo alle vier Wochen sich wiederkehrt. Aber das ist sozusagen eins der wenigen fixen Termine. Im Regelfall muss man davon ausgehen, ich habe äh, ganz, ganz viele äh, Termine jeden Tag, wo ich von Einzelabsprache mit meinen Leuten, die natürlich, ich habe ein, ein Team direkt um mich rum okay. von 50 Leuten, ich habe 27 Geschäftsstelle, wo meine Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sagen, halt zu, wir haben dieses Thema, jenes Thema. Ich werde natürlich auch unmittelbar mit Thema, gerade aus den großen Unternehmen, aus den großen Konzernen gefordert, auch weil ich da zum Teil... Aufsichtsratsmitglied bin oder bei, bei ZF beispielsweise sogar stellvertretender Vorsitzender, wo ich Themen habe. Und dann passiert natürlich immer irgendwas Unerwartetes jeden Tag, ja, ja, wo, wo, wo Überraschungen hochkommen. Es kann mal was Erfreuliches sein, was es ich, ein, eine große Firma hat einen Auftrag gewonnen, braucht dringend Leute oder es läuft mal was gründlich schief. Solche Dinge landen sehr, sehr häufig bei mir und dann muss ich halt einfach gucken, dass ich da mithilfe zu klären. Äh, und das ist auch häufig, wenn es darum geht, was weiß ich, die Auftragsvergabe für ein wichtiges Produkt. Jetzt hier bei, bei Schäffler in Bühl ging es mhm. darum, kommt der Elektromotor dahin. Ja. Äh, das war ganz, ganz wichtig. Und da werde ich dann natürlich auch eingeschaltet, meine Kontakte zur Politik sozusagen natürlich. auch zu nutzen. Äh, und es ist aber total schwierig, das als Alltag zu beschreiben.
0: Klar, das ist aber auch das, das Besondere. Ich meine, ähm, du hast, sag mal, deine IG Metall-Karriere sozusagen gar genau begonnen. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was, was du überhaupt gelernt hast.
1: Also ich bin ein Original-Benzler, äh, bin zwar kein moeck <lacht> komme aus Muggensturm aber äh, ich habe im Benz äh, in Gaggenau eine ganz normale Ausbildung als Maschinenschlosser gemacht, äh, habe noch parallel das Berufskollegiat Maschinenbautechnik gemacht, Berufskollegiat Maschinebautechnik gemacht äh, und habe dann während meiner Zeit in der Ausbildung mich schon für Gewerkschaft interessiert, wurde dann Jugendvertreter, und so hat sozusagen das Ding seinen Lauf, seinen Lauf genommen. Ja.
0: Hm. Äh, eher Muggensturm oder eher Stuttgart?
1: Ah. Badischer Lokalpatriot und Weltbürger. <lacht> okay. Ja, also sagen wir, sagen wir mal so. ich fühle mich, fühl mich überall dort wohl wo Menschen sind, mit denen ich gerne zusammen bin. Und äh, der Partner guckt ja eher ein bisschen kritisch, kritischer zu den, zu den Schwaben. Ja, ich, muss, ich muss sagen, das, das Lebensgefühl, das, das ich auch jetzt in, 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 in Stuttgart habe, das ist auch kein schlechteres als das, was ich hier gehabt habe. <lacht> äh, dort schwätzt man ein bisschen anders. Da. Ja, ja. Du,
0: hast, du hast auf jeden Fall schon ein bisschen den schwäbischen Slang angenommen. Ein bisschen, ich oft, bisschen ich schon. Angenommen.
1: nein. Never Minima, ever. Ja. Nein, das kann nicht sein. <lacht> <lacht> du kannst ja ein Zuschauer und Zuhörer fragen, und die können darüber abstimmen, ob das irgendwie schwäbisch klingt. Aber ich, Ja, ich, ich nicht.
0: gut. Äh, du bist ja auch sehr, hast du schon gesagt, sehr viel unterwegs. Ähm, wie oft, du hast ja 36 Niederlassungen. In 27. Ja, 27. Ja, 27. Ähm, wie oft ist man da immer? Da kann, da, man kann ja auch nicht immer sagen, okay, ich bin jetzt da und dort, aber man, man besucht die doch schon auch mal und macht eine. Ja, klar. Weil. Ja. Äh, muss man auch mal gucken, wie es da läuft im Laden.
1: Ja, also ich bin, ich bin regelmäßig natürlich vor Ort und zwar nicht nur meine Geschäftsführer, sondern vor allen Dingen auch in den Betrieben in den Regionen. Das, ja, sowieso, klar. das hat jetzt natürlich logischerweise auch unter äh, Corona-Zeiten war das, war, das, war, das war das deutlich weniger, Aber das ist schon, ich sage es mal seit über Dreivierteljahr schon wieder richtig, richtig hochgefahren. Ähm, das sind dann auch schon äh, Termine, wo es mal darum geht, mal auch was anzugucken, um mal zu, zu sehen, wie was ist. Aber häufig ist das verbunden dann mit auch ganz konkreten Fragestellungen. Mhm. Also, ich habe das ja eben gesagt: Das kann mal eine Aufsichtsratssitzung ja. sein äh, oder das kann mal ein Gespräch mit dem Arbeitgeber oder mit dem Betriebsrat sein. Aber das ist schon der, der Alltag, ist schon äh, viel unterwegs äh, und sozusagen viel von der Welt zu sehen. Ja.
0: Der größte Bereich, hast du schon gesagt gehabt, gerade äh, in Baden-Württemberg von der IG Metall ist ja schon auch. Ja, Automobil und vor allem die, 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 Zu, die Zulieferer. Wie hat sich denn, der Bereich hat sich ja gerade in den letzten Jahren sehr viel verändert, gerade wenn man mit dem Blick auf die E-Mobilität die e geht. Ähm, hat sich das auch schon auf die, äh, die, die Arbeitsplätze niedergeschlagen oder hat sich das eigentlich nur eher ein
1: bisschen verschoben? Also bisher hat sich zum Glück so gut wie gar nicht niedergeschlagen, weil du merkst jetzt ganz genau, dass die Firmen, die jetzt schon anfangen, sich auf das Thema Elektromobilität umzustellen, ja sozusagen beides machen, ja? das Alte noch, das Neue schon. Was wir da feststellen, ist, dass, dass leider viele beginnen, äh, sozusagen sowohl das Alte wie auch das Neue gar nicht mehr hier zu produzieren, sondern irgendwo, Osteuropa, wie auch immer, was wir auch extrem kritisch begleiten, aber hat eigentlich dieser Wandel zur Elektromobilität noch nicht zu den Brüchen geführt, die man, die, die man immer äh, vermuten darf, weil halt einfach de, schon allein die Anzahl der Teile in einem Elektrofahrzeug signifikant geringer sind wie im klassischen äh, Verbrennerfahrzeug. Aber es sind, ja, es sind natürlich auch viele Übergänge jetzt gerade, Hybride, du hast beide Antrieb drin, das ja. ist wieder eher mehr Geschäft. Und wir können, glaube ich, ziemlich genau darauf gucken, dass eigentlich die, die Bereiche, die jetzt eher unter Druck kommen, was Arbeitsplätze betrifft. Das wird eher so ab Mitte der 20er Jahre und danach passieren. Einzelha einzelne Ausnahmen gibt es natürlich jetzt schon, aber die haben wir dann eher mittelbar mit dem Thema Umstellung und Elektromobilität zu tun.
0: Man hat dann aber schon eher so einen so Blick da drauf oder passiert gerade in der Automobilbereich oder Branche, da passiert sowas eher nicht von heute auf morgen, sondern da, da merkt man ja schon eher diesen den Prozess, der dann eher schleichend äh, vonstatten geht, in welche Richtung natürlich auch immer. Ne? Da hat man dann schon eher so einen Blick, Blick drauf.
1: Ja, das ist, das ist schon tatsächlich so, dass das zunächst mal das so ja extrem langsam angefangen hat. ja, Und dass du jetzt merkst, nicht nur über die Fördermittel, die es für Elektrofahrzeuge gibt, äh, sondern dass tatsächlich jetzt dann, also ich, ich sage es mal so, Elektroautofahren ist einfach geil. Fahrst du einer? Äh, ich ich habe zum Glück in meinem Vorpark zwei, ich habe noch ein mhm. Hybrid und ich habe ein Elektro, äh, reines Elektroauto. Äh, das muss ich schon sagen, das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Ähm, aber natürlich äh, denke ich nicht nur, oh, das ist aber cool, Elektroauto zu fahren, sondern, oh, was macht das mit der Arbeitsplätze von der Kolleginnen und Kollegen? Ja. Aber wenn ich jetzt mal aus Sicht vom, vom Käufer, vom Verbraucher denke, sobald das, das einigermaßen erschwinglich ist, sobald dass die Ladeinfrastruktur steht, äh, so, so, solange, wenn man, wenn man da mal das Gefühl hat, ich muss mir nicht die Sorge machen, dass ich nach 150 Kilometern stehen bleibe. Ja, also das, was man Reichweite angestellt, wird es natürlich, je mehr das davon überzeugt sind, dass es das geht, desto mehr wäre sich auch ein Elektrofahrzeug kaufen. Und dann beginnt, dann beginnt der Wandel. Es fängt immer langsam an und irgendwann geht es dann sozusagen steil nach oben. Und das ist genau das, was ich gemeint habe. Das wird in der zweiten Hälfte der Zwanziger passieren. Und deshalb sind wir also intensiv unterwegs mit den Betriebsräten zusammen, ganz konkret in den Unternehmen die Frage aufzuwerfen, was ist euer Geschäft der Zukunft, was macht ihr, wie wollt ihr die Leute, die heute beschäftigt sind, beschäftigen, weil die wollen Antworten darauf die wollen keine Statistike hören, die wollen wissen, was mit mir, Max Mustermann, in fünf Jahren passiert. Klar. Und das ist natürlich auch unser Job, dafür für Antworten zu sorgen.
0: Aber gerade um auf die E-Mobilität zurückzukommen, ähm, es hat sich da schon einiges in den letzten Jahren getan, gerade auch, unter der Unterstützung von Tesla, wenn man jetzt mal guckt, äh, an, der, an der Autobahn oder Raststätte, da hat es auch wirklich schon so äh, riesige Tanksta Energietankstationen. Oder, äh, weil äh, wenn, die, wenn die Infrastruktur nicht da ist, dann kann ja auch die ganze, die ganze Elektrobranche nicht wachsen. Ne?
1: Genau, das ist so. Aber wenn, wenn man uns mal, man muss es ja immer mal im historischen Vergleich sehen, als die Berta benz zum ersten Mal mit, äh, mit, mit dem Benz von Mannheim nach Pforzheim gefahren ist, dann hat sie in der Apotheke tanken müssen, weil es gab keine Tankstelle. Ja? Ja. So, jetzt, äh, wie lange hat es gedauert? Äh, von 1886 äh, hat es 25 Jahre gedauert, dann war sozusagen schon ein, ein Tankstellenetz da. Das geht jetzt viel, viel schneller. Äh, es geht nicht schnell genug, das will ich auch deutlich sagen, aber diese Infrastruktur von von, von, äh, von Ladepunkten, äh, gerade diese Parks, die du ansprichst, an den Autobahnen, zum Teil an den Autohöfen, ja. da, 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 da werden ja jeden Tag ein, zwei solche... Sprichst Teile, aus dem Boden. Das spricht aus dem Boden. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass das ist, aber das reicht natürlich nicht aus, weil wir brauchen das nicht nur auf der Überlandstrecke. In der Stadt, sondern in der Stadt. Genau, wenn du, wenn du abends heimkommst, dann willst du nicht deinen Karre einstecken und dann willst du nicht aus dem dritten Stockwerk ein Verlängerungskabel runterlassen müssen, da muss was stehen. Und das ist natürlich im innerstädtischen Bereich ein bisschen schwieriger wie im, 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 im offenen Feld. Da kannst du halt mal geschwind einen Grabe ziehen und ein Kabel reinhauen. Hier heißt Straße aufreise, hier heißt plötzlich plötzlich nochmal ganz, ganz neue äh, Elektroleitungen zu verlegen und, und, und. Weil wenn alle so ein Ding laden und ja. alle auch zu einem vergleichbaren Zeitpunkt, ja, Braucht noch Stromnetz. Dann, brauchst du, dann brauchst du nicht nur die Ladepunkte, sondern dann brauchst du sozusagen auch das entsprechende Netz dazu, dass das auch aushält.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu einer Produktion, oft äh, wenn natürlich auch mh, die Endproduktion in, äh, in Deutschland oder in der Region äh, st äh, stattfinden, aber Teile, wie jetzt zum Beispiel ein Motor wird als Beispiel ausgelagert ins Ausland, weil natürlich die, ähm, die, die Arbeitsplätze oder die, die Arbeitskräfte günstiger sind, natürlich spricht es dann auch Manchmal gleichzeitig für geringere Qualität oder einfach nur für, äh, für, für Einsparung von, von der Koste?
1: Für Einsparung, ja, das gibt auch mal Qualitätsprobleme, aber das gibt es auch mit Produkten aus Deutschland auch. Aber der ich sage jetzt mal, der Zulieferer, nennen wir mal XY, dass ich ja. jetzt keinen Namen sagt Ja, klar. Ob der in, in Deutschland, in Polen, äh, in Rumänien äh, oder in China produziert, das, das muss ein einheitlicher Standard haben, weil mhm. wenn es das nicht hat, dann wird das Zeug auch nicht gekauft. Also das ist nicht das Thema. Natürlich gibt es immer mal Qualitätsprobleme, wie gesagt, das gibt es immer. Der entscheidende Punkt sind tatsächlich die Arbeitskosten. A, und das ist so ein bisschen äh, was, was wir enorm kritisieren, weil oftmals nur die Arbeitskosten selber verglichen werden. Es wird nicht verglichen, was sozusagen an Produktivität dahinter steht. Es werden viele Dienstleistungen, Mandatsleistungen, die Entwicklung, die Transportkosten und so weiter und so fort mitgerechnet, aber was natürlich zunehmend auch Sorgen macht, das ist äh, die das ganze Vergaberecht der EU wirtschaftlich starke Regionen wie Baden-Württemberg, äh, die gucken bei der, bei der Förderung, bei der EU in die Röhre, ja. äh, während andere Regionen in Osteuropa gefördert werden, weil das noch keine solche prosperierende Gegende sind. Das ist aber natürlich totaler Kappes, wenn die eine gut funktionierende Re Region dadurch ausblutet, dass man den anderen sozusagen Fördermittel zukommen lässt. Äh, das, macht, das macht sozusagen gerade äh, ziemlich Sorgen, dass immer unterwegs ist. Leute, das muss dringend geändert werden, weil ja. so entsteht ein unfairer Wettbewerb. Ja. Und deshalb ist nur dieser Blick auf Arbeitskosten, Arbeitskosten natürlich äh, Quatsch, sondern ich muss das Ganze Als Gesamtes. Und ich muss natürlich auch, wenn ich auch will, dass so eine, dass, dass, dass so eine EU-Förderung auch gut funktioniert, da auch das Augenmaß bewahren und kann nicht die einen zu Lasten der anderen sozusagen pimpern. Ja. Äh, das ist, glaube ich, schon, noch mal, äh, das ist, glaub ich, schon noch mal so ein Punkt, mit dem wir uns intensiv auseinandersetzen, weil ansonsten natürlich der Druck auf die Arbeitsplätze ungleich größer steigt.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Gewerkschaft. Euer Motto ist Solidarität gewinnt. Erzähl mal da nochmal ein paar Worte drüber.
1: Naja, wir haben für viele, für viele Kampagnen auch immer so ein Kampagnenmotto, das uns, das uns da einfällt. Das Thema Solidarität gewinnt, das war uns extrem wichtig am Beginn der Corona-Pandemie, weil wir haben gemerkt, plötzlich ist alles andere wie alles, was wir jemals erfahren haben. Weil das Wesen einer Gewerkschaft funktioniert nur dann, wenn wir mit den Menschen sprechen können. Wenn wir die sehen, wenn die am Arbeitsplatz sind, wenn man wenn sie, wenn wir sie sozusagen auch, äh, diskutieren kann, beteiligen kann, Rückmeldungen kriegt und und und. Am Anfang der Pandemie sind natürlich nicht nur die Beschäftigten aus den Bürobereichen viele ins Homeoffice oder in die mobile Arbeit gegangen, sondern ganz am Anfang waren natürlich auch viele Lockdowns. Das heißt, auch die Produktionsbeschäftigte waren nicht erreichbar. Und als dann die Produktion wieder begonnen habe, viel Restriktionen mit Zugangsrechten und so weiter und so fort. Und wir haben uns schon gedacht, Menschens Kinder, wie, wie kriegen wir denn uns, unsere eigentliche gewerkschaftliche Kraft, nämlich Solidarität, tatsächlich auch hin? Und gleichzeitig sind ja die Frage, die wir zu beantworten haben, sichere Arbeitsplätze, sichere Einkommen, auch bei Kurzarbeit und so weiter und so fort, eben auch da durchzusetzen. Und dann habe gesagt, Mensch, wir brauchen eine starke Kampagne, wir ja. brauchen ein starkes Motto. Wo auch nochmal deutlich ist, die IG Metallische auch in Sora absolut äh, crazy Zeit wie diesem Lockdown in Corona einfach auch für die Menschen da. Und dann haben wir uns ganz viel über, überlegt mit, äh, mit Videokonferenzen, dort wo das notwendig war, mit digitalen Formaten. Wir haben einen digitalen Wandstreik gemacht und okay, so ein cool. Zeug. Aber haben auch einfach gesagt, Menschenskinder, wir brauchen ein starkes Motto und das war eben diese Solidarität gewinnt. Und wir haben dann in ganz Baden-Württemberg, Kollegen in anderer Regionen haben sich da was anderes einfallen, als wir haben in ganz Baden-Württemberg mit dem Motto sozusagen dann unsere Arbeit unabhängig Pandemiebedingungen. Es war, Pandemie auch, es war auch sehr präsent überall. Ne? Ja. Oft äh, wird auch äh, die Vier-Tage-Woche
0: diskutiert. Wie stehst du persönlich dazu?
1: Wäre schick. Äh, <lacht> 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 nee, ähm, wir, haben, wir haben dieses Thema Vier-Tage-Woche ja äh, unter diesem Eindruck, hoppla, Wirtschaft schrumpft enorm, wie kriegen wir die Leute beschäftigt? Bevor da jetzt angefangen wird, einzeln rauszuschmeißen oder Gruppen rauszuschmeißen, wäre das Thema Vier-Tage-Woche ein beschäftigungssicherndes Element. Das hat aber noch eine viel stärkeren, äh, viel stärkere und äh, andere Idee. Nämlich die Frage, die Vereinbarkeit meines Arbeitslebens, meines Berufs, meiner Tätigkeit, mit meinem privaten mhm. Leben, mit dem, was ich sonst so mache. Und ähm, gerade für die Beschäftigten, die eben nicht. Äh, im Homeoffice arbeiten, sondern jeden Tag in die Mühle marschieren müssen. Die, das, die, 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 die Jungs und Mädels, die Autos zusammenbauen, die Maschinen zusammenbauen und so weiter und so fort. Also wo einfach eine ortsgebundene Arbeit da ist, da braucht es doch auch so etwas wie eine Zeitsouveränität, wie eine Möglichkeit, sein Leben und Arbeit besser miteinander zu verbinden. Und da ist die Idee entstanden, zum einen über Reduzierungsmöglichkeiten der Arbeitszeit eben auch eine andere Verteilung, zum Beispiel eine Viertagewoche hinzukriegen. Und das haben wir schon deutlich vor der Pandemie durchgesetzt, nämlich tatsächlich ein Wahlrecht für einen Tarifbaustein, äh, wo Beschäftigtengruppen entscheiden können, nämlich dieses, nämlich dieses Geld, das ist ungefähr ein Viertelmonatseinkommen, oder kriege ich dafür acht freie Tage. Okay. Und das hat einen unheimlichen Mehrwert für, für die Beschäftigten. Warum? weil sie selber entscheiden können. Ja. Sie haben Wahlrechte, sie haben Wahlmöglichkeiten. Äh, und insofern wird, glaube ich, in der Perspektive auch sowas wie eine Vier-Tage-Woche-Wahlmöglichkeiten, äh, wie ich Zeit auch für mich ideal äh, hin, äh, unterbringen kann, genauso wichtig sein, wie Flexibilität fürs Unternehmen äh, wichtig wird. Und das werden quasi ganz, ganz neue Kompromisse in der Arbeitswelt sein müssen.
0: Ganz wichtig. meine, Wir sind jetzt gerade... Auf, dem, auf einem guten Weg vielleicht aus der Corona-Krise raus, aktuell äh, sind wir jetzt auch wirklich äh, in der Situation, dass uns auch der Krieg äh, hier mit beschäftigt, gerade in der Metallbranche ist es ja auch wirklich so, dass da wirklich äh, die, die Zeit darunter leidet oder leiden wird, weil ja sehr viel metallischer Produkte aus Erdöl und aus allem möglichen hergestellt wird. Ähm, ja, hat man eigentlich gedacht, dass es jetzt nach Corona besser wird. Aber wie, wie ist jetzt die aktuelle Lage oder die Hoffnung oder der Ausblick?
1: Also, zunächst mal ist, ist das, was, was da in der Ukraine passiert, das, das macht einem einfach als Mensch fassungslos. Auf jeden ja. Fall, klar. Und da, da könnte ich, äh, also, ich habe mir sowas nicht mehr vorstellen können, dass nicht nur so ein Krieg, sondern auch so eine Barbarei, solche, solche menschenverachtende, kriegsverbrecherische Maßnahme, wie jetzt gerade aktuell am, am auch passiert sind, dass sowas überhaupt wieder möglich ist und äh, dass, dass dafür ein, ein Staatsmann, jetzt kann man von dem äh, Vorhaben nennen, wie man will, dass, dass sowas überhaupt zugelassen wird. Ja? Also, dann muss man aus der, in der Weltgemeinschaft einfach ächten. Ja? So, ja. Und das steht für mich im Vordergrund. Wichtig ist jetzt aber, dass wir jetzt nicht versuchen, mit emotionalen Maßnahmen etwas äh, erzwingen zu wollen, was mhm. vermutlich gar nicht geht. Weil nämlich, äh, wir haben jetzt festgestellt, wie fragil die Lieferkette sind. Ganz, ganz viele Kabelsätze für die Automobilindustrie kommen aus der Ukraine. Dort wird ganz viel industrielle Produktion aufgebaut. Deshalb stehen auch verschiedene Automobilhersteller. Oder es ruckelt immer wieder, es fehlen Rohstoffe und so weiter und so fort. Das ist auch so. Es gibt richtigerweise ein ziemlich, äh, ziemlich rigides Embargo. Wichtige Firmen wie Daimler Trucks beispielsweise, ZF und viele andere haben nee. gesagt, wir, wir stoppen unsere Produktion, wir machen dort nicht weiter, obwohl es noch gar nicht vom Embargo getroffen war. Das, war. das ist politisch unheimlich richtig. Was meiner Meinung nach ein Riesenfehler wäre, äh, das wäre sozusagen jetzt ein, ein Öl- oder Gas-Embargo zu fällen, weil Putin hat sich, glaube ich, schon längst mit dieser Frage in Richtung anderen Ecken abgesichert, was die Frage von finanzieller ja. Unterstützung betrifft. Das ist jetzt Mutmaßung, das weiß ich nicht, aber der Schaden hier, gerade speziell für die industrielle Produktion, bei einem Gas-Öl-Lieferstopp wäre fatal. Da befürchten wir einfach, das würde, äh, das würde Hunderttausende von Arbeitsplätzen wahrscheinlich massiv unter Druck setzen. Jetzt wäre das immer noch gerechtfertigt, wenn man wüsste, dass dadurch das Leid aufhört. Dann ja. könnte man darüber diskutieren. Aber das ist nicht nur nicht bewiesen, Klammer auf Kammer auch nicht, sondern das ist angesichts der Gesamtbeurteilung eher, eher äh, zu verneinen und deshalb muss man, glaube ich, auch diese Frage, ähm, so sehr mal emotional da ja eigentlich äh, richtig rein will, ja, muss man sagen, das, man muss eigentlich immer überlegen, wo entsteht dann letztendlich der, der, der wirkliche Mehrwert und wo entsteht der Schaden. Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil es natürlich die Frage von Wirtschaft äh, im Zweifelsfall immer hinten anstehen muss, aber wie gesagt, da ist, jetzt, da ist jetzt eher die Einschätzung, das würde nicht dazu führen, dass dadurch ein Krieg zu Ende kommt.
0: Sehr schwierige Situation. Kommen wir schon zur, äh, zur letzten Frage, das ist immer die gleiche Frage und die ist auch eigentlich ganz, ganz spannend, gerade für dich als, ja, als, als eigentlich Partner im, im Schwabenland. Was ist für dich Heimat?
1: Heimat ist für mich dort, wo ich mich wohlfühle. Heimat ist meine Wurzel, da wo ich herkomme, von hierher. Ja, wenn ich dann durch Rastatt fahre und gucke, wo ich früher als Realschüler hier rumgestrollt bin, äh, in, der, in der alten Kasse Mathe und ja. sonst irgendwo, ah, ja. wenn ich an mein, an mein Heimatdorf Muggelsturm denke, etc., dann ist das eine totale Verbundenheit. Ja? Da, da komme ich her, da fühle ich mich wohl, das wird immer meine Wurzel sein. Aber Heimat ist für mich kein Ortsbegriff. Heimat hm. ist für mich mehr. Heimat ist für mich, dass dort, wo ich bin, irgendwo auf der Welt, ja, dass ich mich dort mit den Menschen, die um mich herum sind, auch wohlfühle. Und ich glaube, deshalb ist diese, was ich vorhin schon mal gesagt hat, ich bin badischer Lokalpatriot und Weltbürger, für mich so die Definition von Heimat. Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort. Ich bedanke mich
0: auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Es war wirklich sehr interessant. Ich und auch einige da draußen haben sicherlich einiges über eine Gewerkschaft, über die IG Metall, über dich und generell erfahren. Ich sage danke. Das war Roman zitzelsberger von der IG Metallbahn Nürnberg. Danke und ciao.
1: Ciao.